2: Muy buenas y bienvenidos un día más a otro programa de My Nintendo Podcast. Estamos aquí un día más, como ya he dicho, una semana más, intentando ofreceros las últimas novedades, nuestros pequeños debates y en general información varia y divagación sobre el mundo y las noticias de Nintendo que hemos tenido últimamente. Así que, bueno, siempre estamos diciendo que no tenemos demasiadas cosas de las que hablar, siempre estamos diciendo que realmente ahora con todo lo que ocurre... ...parece que nos quedamos un poquito aparte... ...como sin saber muy bien qué decir... ...y en realidad estamos teniendo algún que otro evento... ...pero imagino que es... ...esa espera, esa falta... ...esa necesidad que aún nos queda... ...la que hace que realmente siempre sintamos... ...que aún teniendo temas de los que hablar... ...parece que hay algo... ...dentro de nosotros que nos falta... ...algo... ...que esperamos, sin, sin lugar a dudas... ...pero bueno, no soy yo el único que lo espera... ...por supuesto, estoy acompañado como siempre... Y, en primer lugar, muy buenas, Ernest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Crash. Como siempre, deseando comentar lo que nos ha traído el actual videojuego. Y, sobre todo, ahí que después de muchos programas intentando adivinar fechas y anticipándolo, tenemos un Nintendo Direct, aunque sea mini.
2: Sí, sí. A menos que me ha gustado. Yo no les digo ni Direct, es que son... Pero sí, sí, sí. Eso es cierto. Y, bueno, por supuesto, aparte de Ernest, también nos acompaña Pablo. Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, aquí acompañando el optimismo porque queréis traerme Que eso, al final, tras tantas semanas y meses de, de decir fechas y fechas Al final hemos tenido algo, aunque sea algo Y contento de estar aquí para comentar
2: hmm, Seguro, a ver si, si nos da suficiente Desde luego han salido unas cuantas cosas Porque a pesar de ser mini Han sido una media horita y, y nada, nada mal y bueno, por supuesto, si alguien pensaba que no iba a estar aquí, sí, sí que está con nosotros. También nos acompaña Ramón. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, Cratch. Pues muy bien, muy bien. Eh, deseando comentar pues todo lo que ha dado de sí estas dos semanas. Además, como ya han dicho, como ya han dicho los compañeros, pues con un Nintendo Direct, aunque sea aunque sea Mini, pero bueno, eh, por lo menos tenemos algo, eh, ya sabemos algunas cositas más, y, y nada, también deseando que llegue un futuro evento más, más normal.
2: Más normal, más sin minis. Pues precisamente con esto ya estamos todos los que estamos hoy, ¿vale? Quizás también alguno de estos días venga Vicen, va a estar ahí un poquito que sí, que no, pero seguro que para quien quiera escucharlo también lo tendremos pronto, no os preocupéis. Y ya estamos en el décimo programa, justo para este Direct Mini, y pues si os interesa, como siempre, os voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, antes de nada, yo soy Cratch, bienvenidos a todos. Y un pequeño repaso de lo que vamos a dar hoy, que es básicamente el Nintendo Direct Mini, opiniones y demás, hablar un poquito sobre lo que pudimos ver en él. Vamos a hablar también del tema de l 3 que ya sabemos que está un poquito en disputa. Vamos a evitar en todo momento mencionar la palabra nefasta, porque eso además me pasaría bastante factura a la hora de publicar esto en Internet y bueno, vamos a hablar también un poquito de Animal Crossing, pero ya muy poquito porque llevamos hablando de él desde el programa 5 más o menos así que sin más, vamos a comenzar y como estaba diciendo, comenzamos directamente con el Nintendo Direct Mini y qué mejor forma que con el anuncio de este Xenoblade Chronicles no este cambio, este remaster, que está entre la fina línea que hay entre un remaster y un remake pero que no llega a serlo es un poquito difícil y yo siempre pienso que nos hace falta una nueva palabra para poner ahí entre medias. En esta ocasión vamos a empezar por Pablo, que quizás nos pueda comentar algo de qué piensa sobre este Xenoblitz y demás. Yo creo que quizás tanto Pablo como Ernest puedan arrojar más luz en este tema.
0: La verdad es que es un juego que a mí me apetecía mucho. Eh, no lo jugué en su, en su día ni en Wii ni en 3DS. Y viendo el aspecto que ha cogido de cara a Switch, han hecho un remaster que para mi gusto es maravilloso al nivel que han llevado el apartado técnico la mejorado muchísimo y luego que sepa que tengas extras, tanto a nivel de música como de historia y ese epílogo que promete promete muchísimo eh, para los que ya hayan jugado el 2 o el 1 y sepan eh, lo que puede ser ese epílogo eh, lo esperamos con muchas ganas y nada, bueno eh, Paso a Ernest, porque la verdad es que en mí solo va a salir de Xenoblade palabras positivas porque le tengo muchísimas ganas.
2: Vale, vale. No sé, yo, yo voy preguntando más o menos a ver cómo, cómo estáis depuestos en cada una de las sagas, porque como que las grandes ya me las conozco, pero bueno, las grandes, se entiende lo que quiero decir. Pero con esta siempre, con este tipo de sagas me voy perdiendo un poco. Ernest, ¿qué nos comentarías tú sobre este anuncio de Xenoblade?
3: Pues para, en mi opinión, para abrir el, el Nintendo Direct Mini no fue un no fue un mal anuncio, ya que llevábamos desde la primera vez que, que Nintendo reveló que estaba trabajando en el remaster barra remake, pues para abrir el, el Nintendo Direct Mini no estuvo mal, pero creo que sí que fue el plato fuerte y prácticamente el único juego AAA por parte de Nintendo que realmente puede llenar el vacío que ahora mismo estamos teniendo en cuanto a... Exclusivo, es que es básicamente lo que aguanta Nintendo Switch. Pero en, en, en relación a ese anuncio, creo que pinta muy bien. Y aunque y aunque no no sé no, no me he decidido aún si, si voy a hacerme con él o no, creo que fue una manera brillante para ver el directo. Aunque desgraciadamente, en mi opinión, no aguanto más adelante.
2: Hmm. Eh, ¿Y a ti, personalmente, qué te parece este anuncio de Sena de ¿Lo has jugado? ¿Tienes pensado jugarlo?
3: El, el original, o sea, el, el en el que está basado este remaster, no lo jugué, pero sí que al comprarme la Nintendo Switch un poco más tarde me hice con el 2 y, y no, no me lo acabo, pero lo que estuve jugando me gustó bastante, así que, sí que, me, o sea, sí que no sé, me parece una, por lo que he oído, sí que bastante la línea del, o sea, al ser el, una secuela, no, no directa, pero sí bueno iba a decir espiritual, no sé, que va por la línea en cuanto a jugabilidad y, y, hay un, y al ser un RPG del estilo pues, no sé, creo que habrá que echarle un vistazo, pero aún no me he decidido
2: hmm. Ya veo, ya veo Y Ramón, ¿a ti qué te parece? ¿Le darás una oportunidad a este Xenoblade Chronicles?
1: Pues yo lo primero me voy a indignar contigo, porque, o sea, le dan la palabra a ellos, que a lo mejor dan más luz sobre el juego y resulta que no han jugado y yo que he jugado varias horas a este
2: juego yo es eh... que sinceramente me esperaba que alguno de ellos hubiera jugado, que tuviéramos algún fan loco de Xenoblade, porque yeah, ya, yeah, ya, ya conozco yeah, más o yeah. menos tu historia con Xenoblade. En claro, el, el 2 que me lo pasé loco.
0: a nivel y le en centenares de horas. Pero me lo no, creo, no, 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 eh, pero estamos, el, hablando el uno, estamos hablando
1: del 1, estamos hablando del <ríe> 1.
0: No, no, yo soy fan nuevo, ¿eh? pero aquí <ríe> los últimos en <a> llegar
1: <ríe> Vamos a dejarlo claro, estamos hablando del 1. Yo al 1 he jugado algunas horas, no, no demasiadas, he jugado algunas horas. A mí personalmente el estilo de combate de Xenoblade no me atrapó ¿vale? Sí que es verdad que eh, sí que me estaba gustando mucho todo el tema de la historia y cómo se enfoca el juego. Más allá de, de eso, yo reconozco que el estilo de combate es más cosa personal mía que, que un fallo del juego. O sea, reconozco que es cosa personal mía. Eh, entonces, creo que el lavado de cara es evidente, creo que eh, las imágenes que hemos visto, la verdad, son muy impresionantes, son muy impresionantes, hemos visto paisajes increíbles, hemos visto, yo me quedé, la verdad, bastante contento con las imágenes que se vieron por lo tanto, sin duda, el que le haya gustado siendo y Crónicas 2 es, es compra, compra obligada, seguro, y, y efectivamente, pues seguramente uno de los anuncios más fuertes que tuvimos en el Direct Mini, el de Nintendo, desde luego, el más fuerte, y, y abrir con esto, pues la verdad es que seguro que dejó a muchos fans de la saga, pues, muy, muy, muy contentos, así que nada, que seguro que va a ser tremendamente disfrutable.
3: Mm. Eh, si, me, si me permite hacer un, un par de apuntes, creo que lo que ha dicho Ramón, en plan, estoy de acuerdo con, con parte de lo que ha dicho que es que es un imprescindible si te gustó el 2 o hasta si te gustó el primero y lo quieres revisitar, pero en, en respecto a lo que ha dicho, el apartado gráfico, y esto también lo he oído en, en otros podcasts, es verdad que está bien, no o sea, es un buen trabajo de remasterización, pero... O sea, para los estándares de Nintendo, lo que acostumbra hacer, y aunque sé que es un juego mucho más antiguo y todo esto, pero lo que hizo, por ejemplo, con Link's Awakening, creo que fue un trabajo mucho más trabajado independientemente de que le cambiaran la estética. O sea, yo, el Xenoblade Chronicles 2, el, el de Switch, no es un no es un portento técnico como lo puede ser Mario Odyssey o... Es Blade un desastre de técnico. <risa> bueno, a ver, en modo 2 se ve un poco se ve mejor que en portátil sí que es un poco de sastre. el juego sí, dog...
0: es impresionante por distancias Dibujados, los mapeados y sí, todo, sí, sí. pero la resolución a las, a las que llega y el popping que hay es desastre, uno es verdad que al final los ojos, aunque sea 360, se le acostumbran, aunque uno lo quiera, cuando lleva 20 horas se le acostumbra al ojo, pero tiene toda la razón, yo espero que con esta bajada de a nivel de que, como dice Ernest, es menos ambicioso visualmente que por ejemplo el 2, eh, porque también es un remaster y no es un remake como Awakening, espero que al menos la resolución sea bastante más generosa.
2: Precisamente sobre, sobre eso que comenta es importante destacar eso dos detalles. Uno que, que es un remaster, no un remake y el otro que hay que tener en cuenta el prestigio que lleva de base la saga Zelda. Es decir, Nintendo no te puede hacer ahora un mal remake de Zelda, un mal Zelda nuevo. Nintendo ya no va a hacer esas cosas por mucho que puede salir un poco menos bueno, pero no te va a hacer uno malo. Entonces, porque es de lo más importante para, para ellos, entonces no es lo mismo también pensar lo que puede salir de Xenoblade que lo que puede salir de Zelda siempre se pero le van a dedicar cuanto... más recursos quiero decir
3: o sea, sí sí sí, sí pero, pero esto obviamente porque solo hace falta comparar las ventas de, de los dos de Mario Odyssey o Zelda para con las de Xenoblade Chronicles 2 para, para ver la diferencia ¿eh? pero sí que o sea Nintendo creo que podemos estar de acuerdo que todo lo que ha ido sacando nuevo en Nintendo Switch es un o sea, es un claro paso hacia adelante con respecto a lo de Wii U. Pero creo que este juego, con lo bien que se ve y todo esto, podría haber salido perfectamente en, en eso, en Wii U. Y creo, y creo que no llega a lo mejor a los niveles o estándares de calidad que se ha ido imponiendo a lo largo de estos tres años. Pero eso sin, sin querer decir que es un mal un marremaster, más malport más o cualquier cosa por decirlo, solo que me sorprendió que estuviera yo creo un poco que el,
0: tan por la adelante. comparación más
3: justa sería Twilight Princess HD,
0: me refiero un juego de Wii llevado a en vez de a Wii U a Switch y, y ver lo ambicioso que fueron en, en cada en cada en cada proyecto. Eh, si ves la diferencia de Twilight Princess a Twilight Princess HD existe, es, está muy bien, pero yo creo que tampoco dista mucho de lo que encontramos
3: con Shadow Chronicles. Eh, no lo sé porque o sea, ahora me despido después de su porque no sé no sé la, si hay mucha diferencia o poca entre, entre el Twilight Princess y el HD. Pero, y puede que no haya tanta, ¿eh? Pero... O sea, no sé. O sea, venían venían haciéndote tan bien y con las expectativas tan altas porque además a, a esto hay que sumarle que se ha juntado del hambre con las ganas de comer porque llevamos mucho tiempo sin un Nintendo Direct propio, aunque con varios juegos aunque sea uno aunque sea uno mini ¿eh? que no sea un juego de, un juego solo dedicado y creo que eh, eh, aunque si esto nos lo hubieran metido como anuncio en, cualquier otro, en un Direct grande eh, nos habría gustado nos habríamos quedado, quedado igual en, en cuanto a positivo, creo que aquí al ser el protagonista porque en mi opinión Xenoblade Chronicles Definitive Edition fue el protagonista el, el plato fuerte por parte de Nintendo en el Direct Mini pues a lo mejor este puesto le venía un poco grande teniendo en cuenta cómo es. No digo que sea un mal remaster, porque tiene razón, es un, mal, es un sí, buen sí. remaster, sino que a lo mejor esto, claro, si, si nos lo acompañan de un anuncio que de verdad pueda soportar el peso de 20-30 minutos, pues no hubiera pasado nada, pero si estando él solo prácticamente, pues no sé.
0: Totalmente de acuerdo. Pero es un proyecto poco ambicioso para ser el protagonista de donde... un DD.
2: Bueno, aunque para ser quizás el de un día mini es distinto, pero... ¿Quién sabe?
0: Bueno, Mario Tennis fue el protagonista de. Me refiero, de un. Día. Hemos tenido otros. Y, con, con, y Capitán Toad. Y el, el, el Port of View creo que fue hace dos años. Y me refiero que. Sí. Y hemos tenido Nintendo Direct Minis. Sí, sí, sí. Que han tenido anuncios de envergadura. Y es verdad que lo que dice, ¿no? Que tenemos la sensación de que entre. Que solo ha habido dos posts eh, este año. Y el Animal Crossing. Por parte de Nintendo. No ha habido muchas cosas. Y menos anuncios de cara a futuro.
3: No, sí, sí, y además que esto del, del Mario, o sea, entiendo que a lo mejor, eh, es, o sea, a lo mejor no, Mario Tennis Aces para Nintendo Switch es un juego menos ambicioso que el Primer Xenoblade, esto es un hecho, pero tú ves, el tú los pones un gameplay de los dos, ¿sabes? 5 eh, minutos y ves que el que Mario Tennis Aces tiene una, una finura en los acabados, tiene un, tiene, o sea, tiene algo especial que se ve que lo han hecho ahora y que, y que gráficamente está está hecho muy bien y las animaciones y todo son una locura, mientras que en los de, en el de Xenoblade se lo puedes ver más un poco las costuras y puedes decir, vale, esto es un port sin llegar a saberlo, pero aparte de esto creo que, o sea, creo que las circunstancias por las que Xenoblade Chronicles Definitive Edition puede parecer un juego más de segunda no es por el juego en sí, sino por las circunstancias en las que le tocó aguantar un Direct Mini solo y no solo un cualquier Nintendo Direct Mini, sino... Uno que llevamos esperando seis meses o, o siete, me parece que, que fueron. ¿no?
2: Recordemos también un detalle que es que Nintendo acostumbra a hacer algo opuesto a lo que suele pasar muchas veces con los anuncios, que es que en lugar de enseñarte la mejor versión y que luego empeore en la salida, te suele enseñar una versión un poquito más débil en el anuncio y luego mejorarla en el lanzamiento. Ya lo hemos visto ese ejemplo con muchos títulos además.
3: Sí, sí, pero uh, plan, sí, porque por ejemplo con el Links Awakening me parece que, bueno, sí, me parece no me fue con ese que y los frames los mejoraron bastante desde que sacaron un, un gameplay a su salida. Pero aún, aún y así, o sea, el Xenoblade Chronicles Definitive Edition no va a cambiar y se va a ver como claramente como un remake, No va a ser un remaster y aunque mejore un poco, pues no creo que que nos quitemos ese sabor de decir es un juego que a lo mejor es un poco minoritario y no ha acabado de dar el, el pego para aguantar esto pero aún así pinta bien vaya
2: hmm. yo no termino de estar convencido porque aunque no he jugado Xenoblade sí que creo que los fans de Xenoblade por cómo han estado siempre comentándolo y demás parecen también muy 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 contentos pero es algo que veremos también cuando ya todo el mundo lo haya podido jugar junto con con lo que comentaba también Pablo de es que no sé si dice también epílogo creo que sí pero pero eso, con, con esa parte nueva y demás. Así que, bueno, vamos a avanzar un poquito. Que, por cierto, yo mientras voy comentando todo esto, mientras lo estoy escuchando y demás, también estoy volviendo a ver el Direct Mini. Simplemente por tener esa curiosidad, no ese punto de decir voy a hacer un repaso mental de todo lo que hemos visto. Poco se habla, de por salirse un poquito del tema, de los anuncios de, en los que Nintendo pone a gente las sonrisas tan perturbadoras que tienen, no sé si os pasará solamente a vosotros no os da mal rollo ver a esa, sonri ver a esa gente sonriendo de esa forma en los anuncios como el del Ring Fit, por ejemplo, ahora eh, a mí, no sé, hace que el anuncio se me olvide por quiero decir, por decir así un poquito lo que es tema Nintendo se me olvida el anuncio, me quedo muy raro mirando a la persona que sonríe no sé si os pasa ¿Te algo,
3: refieres a, a los anuncios en que sale gente promocionando el juego o en los que salen los desarrolladores hablando?
2: No, no, gente. Los que sale gente promocionándolo.
3: Ah, ah ahí pues. O sea, yo no, no me no me fijo mucho, pero sí que queda un poco. Pero es, es un poco de, de pega, pero esto ha sido siempre así, ¿no? O sea, yo no. Sí, sí. Yo, pero, lo, yo lo recuerdo así ya.
2: Pero yo, yo lo recuerdo menos drástico. No sé, simplemente es, es eso. Me saca muchísimo del anuncio y me hace muy raro. Pero, pero bueno,
3: no sé, no, sé. no eh, me, no me acostumbro a fijar es en esto. La, la presentación de Rimfit,
0: no sé si os acordáis, pero fueron cinco minutos que parecían sacados de Teletienda. Entonces, luego el juego puede estar muy bien, pero la presentación de cómo enseñaron los cinco minutos de Ring Fit, fue, fue tremendo. De ahí creo, yo que yo creo que, creo que, que salió un mucho... Sí, es la misma chica que lo presentó, misma, y yo creo que es eso es lo que lo decías tú, Prats, que da una sensación de tener un muerto en el trastero.
2: Eh, pero bueno, <risa> eso ya. Sí, precisamente. Bueno, eh, por seguir comentando así lo que es tema Nintendo directamente, también pudimos ver temas sobre la actualización de Animal Crossing, de esta primavera, ¿no? De, este... de esta caza del huevo. Que, bueno, ¿qué decir de la caza del huevo? ¿Qué decir? A ver, eh, estoy jugando todos los días Animal Crossing, ¿vale? Mis dos, tres horitas, y la caza del huevo es un infierno. La caza del huevo es una guerra. La caza del huevo es... Te vas a por un pez y solamente pescas huevos. Le pegas a un árbol y caen huevos. Cavas en la tierra por un fósil y salen huevos. Y hay un conejo amarillo que... Él dice que no está disfrazado, pero todo el mundo cree que sí. Saltando por la isla que en ocasiones te persigue. Eh, ahora sí se ha vuelto más extremo Animal Crossing que Doom Eternal. Ahora sí. La caza del huevo es un infierno. Es terrible. Ahora, eso sí, está siendo entretenido, pero terrible. Eh, es, está impactando mucho y causando muchos memes y demás en las redes sociales. No sé si alguno de vosotros también lo estará viviendo.
3: Yo yo sí, yo sí. Como, como te has dicho, yo al Animal Crossing estoy jugando mi una o dos horitas diarias. Y sí que, o sea, yo lo, del, lo de Akazel me siento muy presionado. Porque desde la primera vez que te encuentras con el conejo, de, que ahora no me acuerdo de su nombre... Um, te dice que si te encuentras y fabricas todas las eh, bueno, todos los proyectos de bricolaje en, re, relacionados con con la festividad esta de Pascua pues te darán te dará un peño y ahora yo estoy muy muy como tenso porque digo como si me escape uno de estos de estos proyectos y al final me quede a dos o tres de no, de, de no de no poder fabricarlos todos me voy a quedar sin premio y estoy... Fat... O sea, es muy parecido a lo que me, me pasa con el, con el desafío de los peces. Que aún no lo tengo. Me quedé a 69. Me...
0: Yo, yo pues ya Dios, lo no
3: sé, o sea <risas> Sí, sí, sí. Te lo vi, te lo, te lo vi en Twitter. Eh, y estoy obsesionado con este desafío. Pero, pero aparte de eso, que me, no sé, no, quiero el premio que me dé el, el conejo. Y, y aunque estoy recogiendo muchos huevos, porque es verdad, yo intento pescar y cada tres peces todos son huevos. Um, y si no hay quien complete el desafío, pues sí, sí, yo ahora necesito el, el desafío de los peces y el del premio que me va a dar cuando lo consiga todo, porque lo voy a conseguir todo. Ahora ya es cuestión de, de dignidad.
2: Eso también es cierto, que los huevos no cuentan como peces. Pero creo que si se no, te no, escapa no, no, no un pez que es un huevo, sí que cuenta como fallo.
3: Ah, eso, eso no lo sé, eso no lo sé.
2: Yo, yo creo que sí, porque técnicamente... Es un pez antes, pero no es un pez cuando ya lo has pescado, es un poco raro. Yo creo, no, no lo voy no lo he probado porque ya tengo el logro y, y tal, pero te, tendría que ser curioso saber eso. Si, si se te escapa un pez huevo, si deja de contar. Al, Mira, yo lo, lo, voy a lo,
3: voy a probar, lo voy a probar y yo os lo comento la semana que viene. Vale,
2: vale, será, será curioso. Eh, Pablo, no sé si tú sigues jugando o, o demás o eso lo que tienes sí, sí, para sí, Animal sí. Crossing
0: como eh, no esas dos o tres fritas, pero sí una o dos eh, y la verdad es que yo, yo al, lo que es todo el tema con los juegos, lo llevo con molestia, pero yo ya se, te, me doy por vencido doy por hecho que no voy a llegar a las 32 así que todos los juegos los acumulo en el trastero y los tengo ahí para decorar pero yo estoy ahí, ahora centralizado en el pueblo los puentes, las rampas, en conseguir vallas y y la verdad es que entiendo que es un evento que quizás podía haber estado mejor una semana más tarde, pero yo a mí no me ha dado tiempo aún de casi nada. Tengo un montón de hipotecas
3: pendientes. <risa> yo lo que Estoy... lo que hice <risa> yo lo que hice es a la que, o sea, hay un préstamo que son 348.000 vallas, y al, y ahí pagué ese y como me empecé a desbloquear más viviendas y no me cabían en la zona inicial y tuve que empezar a hacer puentes y eso, dejé de hipotec no, me he dejado de hipotecarme y ahora estoy construyendo puentes, rampas y todo esto para y como que solo cueste, estoy construyendo los baratos de momento los de 98.000 pues tengo tiempo para, bueno consigo como 60-70.000 vallas al día, los pago y luego ya tengo tiempo para para todo lo demás, porque es que, es que me piden una barbaridad de vallas ahora, por por la por ampliar una habitación más en la casa y no puedo, no puedo por todo
2: eso. Los hipotecas se van volviendo muy bestias con el tiempo. Sí, Pero sí. lo dicho, también vimos el anuncio de esta caza del huevo que veremos que pasa algo especial el día 12, algo misterioso y eso es lo que sabemos de momento de Animal Crossing que sigue teniendo sus pequeñas actualizaciones y que seguirá así con el paso del tiempo que esperemos que vaya muy bien, que de momento tiene buena pinta. Pero bueno, en el direct también estuvimos viendo esa tanda de anuncios de 2K, ¿no? en el que nos traían eh, Bioshock, nos traía Borderlands y algún otro que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y bueno, vimos muchas más cosas, muchos más detalles y no sé si alguno de vosotros es especialmente fan de 2K o algo del estilo.
3: Eh, bueno, yo, yo quería decirte que el otro lanza, el otro que anunciaron fue XCOM. Do... Es
2: verdad, el XCOM. Sí. Hmm. Vale, vale, vale. Bueno, y... bueno,
3: yo, yo quería. Aquí yo quería comentar que. O sea, me parece que, que se está celebrando demasiado esto. O sea, me parece que a Nintendo y con todo el respeto del mundo. ...todo el mundo se le, se le sube la chepa... ...porque es que... o sea ...por ejemplo con lo del... ...y esto me voy un poco para ahora a volver... ¿eh? ...pero es que por ejemplo con lo del Animal Crossing... ...y el Doom que hacían el mismo día... ...y, y todo el mundo hacía memes de... ...del... ...bueno del, del, del Doom con Canela... ...del Doom Guy... ...pues eh, ahí pues, claramente... ...el que salió beneficiado del, de la publicidad gratis... ...que hacían los usuarios compartiendo imagen... ...y todo eso fue Doom... ...porque... Animal Crossing vende muchísimo más que, que Doom. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí, em, obviamente, obviamente, Bethesda se estaba no aprovechando porque ellos no hicieron nada aparte de poner una fecha de salida que coincidiese. Bueno, pero... en,
2: en realidad, sí. Eh, desde, la cuenta sí. De, desde la cuenta de Doom ha habido un par de veces que lo han incentivado.
3: Pues imagínate, o sea, hasta se estaban aprovechando, entre comillas, em, a sabiendas de Nintendo, pero cuando toca cumplir con el port... No lo tenemos, o sea, no, no, no tenemos el port de, de Doom Eternal en Switch, aún no ha salido, sale más tarde. Entonces, claro, creo, o sea, creo que todo el mundo se aprovecha de que Nintendo, obviamente, y esto es un hecho, o sea, va un poco corta de third parties triple A, y entonces que todo el mundo se aprovecha y ahora, a ver, no, no quiero sonar muy falto ni nada, ni pero a mí me parece un poco grave, entre comillas, que estemos aquí celebrando que se saca Borderlands, eh, de pre me parece que sí, y el 2, eh, ni el 1, eh, ni, ni los ni los dos primeros ni, y, el, y la pre-sequel, no, 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 el 2 y, y la precuela, eh, que se saque, ¿qué, qué más hay? El, el XCOM y los otros, ¿cuál habías dicho que era el otro?
2: Eh, Bioshock. Bioshock y el, de Eso, y los,
3: y, y el Bioshock que son juegos que, si no me equivoco, también están en la generación pasada, ¿no? O sea, están son de PlayStation 3 sí, sí, sí. y Xbox 360. Pues claro, o sea, o sea no me, me parece un poco sí. grave que se esté celebrando esto como... Bueno, Nintendo ya por fin se le está empezando a aceptar y, y, y nos están allí dando ports de juegos de PlayStation 3 y PlayStation 4... El Xcom, el XCOM no sé si salió en PlayStation 4 directamente o en 3, pero los, los Borderlands también son de... Del, de, de la 360 y de la PlayStation 3 así que no sé o sea, me parece un poco grave entre comillas que se esté celebrando esto como un paso hacia adelante cuando nos están colando port de hace dos generaciones bueno una pero de aquí pues me refiero yo creo que la mayoría de
0: usuarios ya damos por contento que las Third Parties traigan post a generaciones pasadas o que traigan encima sus mejores juegos me refiero no, no están trayendo eh, cosas que nadie sabe Bioshock, XCOM o, o Borderlands, yo creo que son tres sagas importantes y que lleguen a Portátil bien, pues me parece más que digno aplaudir. Es verdad que no debe ser, como dices tú lo de, lo de antes, ¿no? Eh, el proyecto principal de, de un Direct, pero para el catálogo me parece perfecto. Y... y y más sabiendo que, bueno, que la consola viene limitada y que por otra actual generación, por ejemplo, como el de Witcher, pues requieren esfuerzos mayores. Entonces, juegos como Doom o Wolfenstein, pues ya hemos visto que pueden llegar, que cuesta que lleguen. Los Far Cry y los Assassin's también cuestan que lleguen. Y aunque tiren de hemeroteca, yo creo que la gente prefiere que tiren de hemeroteca y que haya más juegos a que, que no haya nada por parte de las third yeah. Y más en los momentos en que Nintendo está... Eh, Desaparecida, que tampoco es justo, porque ha sacado Animal Crossing no hace nada y, y está sacando juegos, pero está
3: con menos eh, juegos eh, estos primeros meses. O sea, tienes razón en todo lo que has dicho, pero no creo que se le deba dar más importancia como anuncio a Borderlands 3. Ay, border, sí, Borderlands 3. Border, es genial, que 3, vaya. Borderlands 2, La
2: legendaria colección.
3: O la Legendary Collection, o cualquiera de los otros dos anuncios de 2K, no hay, en mi opinión no hay que darles más bombo porque, que a cualquier indie que vaya a salir. Porque el esfuerzo de portearlo, seguramente sea mayor, bueno, de portearlo, de traerlo a Switch, sea más grande en los otros, en los indies, que en que en los juegos de Sky. Yo lo que quería decir es que esto no es una celebración, o sea, no están, no, no están haciendo un favor a, a Nintendo, están sí, intentando rascar. Claro sacarle...
0: sería menos esfuerzo y lo celebraríamos todos mucho el, más. El, el que igual se, igual el, el el que el que se Super se menos el Mario al All Star 2 que se, se está rumoreando. Ah vale. Me refiero a... Yo creo que no sales en un direct por el esfuerzo que sino por lo que puedes intentar interesar al usuario, y sagas como Mass Effect que llegasen, pues haría mucha ilusión, o como Kingdom Hearts que llegasen, haría mucha ilusión hay sagas, y como por ejemplo puede ser Bioshock eh, que mueven mucha gente, y yo creo que a Nintendo eh, y también le gusta aprovechar estos tirones
3: no, no, sí, sí, obviamente, pero que, no sé, no me parece tampoco... O sea, no me parece que esto sea, por ejemplo, suficiente para salvar el directo. Como he visto, bueno, no, no he visto nadie decirlo, pero como seguro que que se que puede llegarse a decir... Sin, por parte de Nintendo no se cumplió del todo, pero dos k lo ha salvado. No, 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 O sea, nos han traído por de la pasada generación y la gracia. Y me parece que se le está dando demasiado ruido y esto no, 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 quiere... O sea, esto no quiere decir... Si nos sacan el 3 el Borderlands 3 sé que sería un indicio de estamos esforzándonos para tener nuestros juegos que estamos desarrollando ahora o oh, desde hace muy poco para vosotros. No, 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 me están colando los de antes y entonces esto me parece que se le ha dado demasiado bombo y demasiada importancia cuando en realidad es los las, la gente que no haya jugado ya al Bioshock o al, o al Bioshock 2 o al Infinite, pues que se lo compre ahora pero sinceramente tampoco me parece... Vale, claro, el gran anuncio del de, 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 de Direct Mini.
2: Sí, vale, vale. La verdad es que me llama la atención porque yo tampoco he visto demasiado movimiento por esto. Me imagino que será algo así particular, pero todo puede ser. Y bueno, aparte de estas cosas, también estuvimos viendo un poquito más sobre Pokémon Espada y Escudo, pero en realidad quien dice un poquito más dice que nos lo recordaron y poco más, porque eso fue lo que vimos y algunos otros juegos ¿no? también estaba el King's Bounty que tenía buena pinta lo que pudimos ver y demás en el directo ¿no? estaba todo muy bien el Excom ya está comentado también con el Bioshock el Borderlands y demás el Jedi Knight Jedi Academy que también es un juego de hace muchos años y que por lo menos a mí me gustó muchísimo en su momento y uno que quería destacar es el juego de Good Job no sé si os acordáis es este tan particular de agarrar un objeto y usar un tirachinas para lanzarlo a través de una empresa me imagino que sabéis de cuál estoy hablando.
3: Sí, sí, sí. Pues
2: sí,
1: es, Ramón. Es un, ya que has... tipo, es un juego de estos tipos pues locura total. Imagino que tendrá también eh, controles bastante torpes, pero hecho a propósito, supongo. Eh, he visto por ahí bastante gente, no lo he podido probar, eh, pero he visto por ahí bastante gente que dice que es divertidísimo el juego este. O sea que, que dicen que es muy 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 divertido, o sea que bueno siempre es bueno que lleguen pues este tipo de juegos que también son diferentes distintos, parece que es, eh, dan frescura al catálogo, entonces bueno creo que creo que es bueno que aparezcan también. A mí me Sí, yo
3: el, este tengo. lo vi en el, bueno este lo, o sea oí hablar de hablar de él y por o sea, por lo que porque yo tampoco lo, lo, he, lo he podido jugar y por lo que por lo que he oído, pues es, es muy estilo, o sea, tiene como, como punto central de la experiencia la comedia y el reír con él. Y, y, y esto en el taller se vería perfectamente, porque como has dicho tú, tirabas, me parece que es un proyector con un tirachinas rompiendo tres o cuatro paredes. Pero sí que lo que lo que he oído en, donde, en el podcast en el que lo analizaban, decían que pretendía ser un Untitled Good Game del pero en, en vez de ser un ganso en una oficina, y, y lo que conseguía era, o sea, porque la gracia de dentro del Wish Game es que es todo una, es, es un chiste con, que es todo seguido, y entonces lo que veo aquí es que entre niveles había muchas pantallas de carga y el diseño de estos tampoco está muy allá, pero sí, sí, como habéis dicho, beneficia el catálogo y no tiene... Y, bueno, pues es un juego entretenido y un, y un independiente que, que tiene bastante buena pinta, vaya.
2: Yo he visto en entre dos teales y demás una escena que me llamó la atención, que es... Eh, están eh, alguien, ¿vale?, moviendo una mesa, ahí encima una maceta, y simplemente la mueve, se choca un poquito, y la maceta se cae encima de la cabeza de, de uno. Y ves al monigote de al lado, como ponerse las manos en la cabeza, como, ahí va lo que ha pasado. Y al que le ha caído la maceta, mirando, a, mirando al otro como si nada, y de repente al cabo de tres segundos así se desploma en la mesa me llamó mucho la atención me pareció muy curioso cómo, cómo eso es eh, cómo parece que es que no ha reaccionado el personaje pero luego te das cuenta de que sí pero lo tienen hecho de una forma que, que quede más con, con ese estilo cómico a mí me recordó siempre a un capítulo de Pokémon de que sale un Slowpoke que le pisan la cola y se da cuenta como a los seis o siete segundos de pisarle pues algo algo así y, y bueno, eso, Good Job, un juego que está gustando mucho a la gente que lo está viendo por ahí y demás. Pero bueno, hablemos también de un par de cosillas que salieron curiosas, que son el Bravely Default 2 y el Trials of Mana, que llamaron la atención también. Se, se leyeron mucho por las redes y demás. Voy a preguntar, vamos a empezar por Pablo, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué querrías comentar sobre uno, los dos o estos juegos en general?
0: Eh, yo la saga preferida de Briefly de Fall no, no la he tocado nunca. Eh, en cambio, la de Charles o eh, Sí que alguna vez he jugado a alguno de los antiguos, pero nunca me llega a enganchar. Y con este nuevo pedazo de rediseño que le han hecho, visualmente se ve mucho mejor. Tengo pendiente probar la demo, pero tiene muy buena pinta. Ya me, me gustó mucho lo que probé con Dragon Quest. Yo creo que va por ahí, pero siendo esta vez un juego mucho más frenético en lo que viene a ser la, la, la acción. Pasamos de acción por turnos a, a acción en tiempo real. Y la verdad es que está eh, trayendo unas joyazas visuales eh, a Switch. Y creo que ya de RPGs vamos servidísimos.
2: De hecho, precisamente de esto también tuvimos el de, de Legend of Heroes, el Trails of Cold Steel 3, que yo tengo un amigo enganchado a los Legend of Heroes y yo ya no sé en qué parte estará el, el que han sacado, pero, pero que, que va bien, se ve que la saga va bastante bien y que tiene ahí su, su pequeño nido de fans muy, muy seguidores de ella. Eh, Ernest, algo que quieras comentar tú sobre Beverly the Fouls o sobre el Trials of Mana
3: Pues sí, yo tengo algo que comentar de los dos aunque no es mucho el, ¿Son una... el Trials of Mana lo, lo lo analicé porque sacaron el paquete de los tres clásicos y, y, lo, y, le, y lo, lo lo analicé en la, en la web y, y le puse muy buena nota me, me parece que fue un 9,6 en total y sí, creo que es un juego de RPG muy bueno y, y el remake, creo que pienso, o sea, creo, quiero analizarlo también a ver si, si soy yo el, al que le dan el código. Pero sí, o sea, visualmente está mucho mejor que el Secret of Mana, que también le hicieron un remake y era bastante más cutre. O sea, era, está, era un poco flojito. Pero, y en Resolve Bravely Default, eh, yo tampoco he jugado el primero. Y, el, y este 2, el target del Nintendo Direct, fue... O sea, precioso, me encantó el, el trailer que pusieron, pero jugué a la demo y el, en, en el, bueno, el mensaje que te sale en la pantalla de inicio era que es un poco más difícil que, que la dificultad por por defecto, a lo normal en el juego. Y entonces empecé a jugar y me, ma o sea, me mataban todos los enemigos. O sea, no, no, pude, no, no pude progresar porque me, me, me mataban todos. O sea, yo soy bastante nuevo en el género JRPG. Pero, pero no, no pude avanzar en la demo para porque es que me, me mataban todos los enemigos tanto los de las misiones secundarias como las principales y no sabía qué hacer porque no entendía bien el sistema de lo que tiene un sistema de... con las palabras brave y default me parece que es que puede parecer sencillo pero yo no lo entendía y esto suma la dificultad pues no puede avanzar así que de esto no tengo mucho que decir aunque visualmente sí que es preciso.
2: Tiene buena pinta. Eh, Ramón, ¿algo que quieras comentarnos tú también sobre estos juegos?
1: Sí, para mí eh, Brewery of All eh, quizá fue lo más eh, interesante de, de. lo que salió en el. en el Nintendo Direct Mini. ¿Vale? Eh, gráficamente es precioso. Es un juego que además, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que la inmensa mayoría de los diseñadores. Eh, son los mismos que trabajaron en Octopus Traveler. Y ya vemos, y ya vimos cómo acabó ese juego. A nivel técnico. Y en, bueno, en todos los niveles en general. Y que además ha tenido un gran éxito en, en Nintendo Switch. Eh, o sea que le auguro a este juego también un, un gran, gran éxito. Eh, la verdad es que se le está dando mucha publicidad. Está ahí Nintendo con Square eh, promocionándolo bastante. O sea, que este puede ser uno de esos grandes lanzamientos CIR que, que haya en Nintendo este año. O sea, que eh, este tiene, tiene muy buena pinta y, y yo creo que va a tener mucho, mucho éxito en, en Nintendo.
2: Sí, posible. A ver cómo va avanzando. Y bueno, ahora también diría que hay que destacar sobre todo, bueno, aparte de todo lo que tenemos, porque también me he saltado a otros que no he mencionado, obviamente, el de Warhammer, el Ninjal, el Catherine, el Saints Row, el del, del Scroll y varios otros. Pero destacaría también, quizás, lo que vimos de Super Smash Bros. Ultimate. Diría que el anuncio más escueto, el anuncio más sencillo, el anuncio más... Pues aquí está. De un personaje de Smash que hemos tenido hasta la fecha de Smash, de Super Smash Bros. Ultimate, quiero decir. Y probablemente también mucho más simple que el de... El de el Smash de Wii U. También tuvimos otros anuncios más interesantes, más impresionantes. Y aquí es cuando yo tuve una gran duda. ¿Por qué este anuncio es tan simple? Vale que el luchador no es algo que vaya a romper internet. Pero es que ya tuvimos un anuncio de por todo lo alto, increíble, con sus vídeos. Seguramente para promocionar en gran parte lo que es el propio DLC y demás. De bailes. Y aquí es cuando me pregunto: ¿Un luchador o luchadores, que yo creo que van a ser varios, de ARMS, mmm, tan bajo está en nivel en comparación a los demás luchadores? ¿O es que están preparando algo en Smash que no nos esperamos con estos luchadores? Es que me dejó muy, muy extrañado. No sé, Ernest, que te veo ahí. ¿Qué piensas tú de esta situación?
3: sí o sea yo lo que lo que entendí fue que van a lanzar un yo, yo pienso como tú creo que van a ser va a ser un luchador pero con varias skins un poco como el héroe de Dragon Quest que tiene que tiene los de varios varios aspectos de, de varios Dragon Quest diferentes y o sea, creo que es un anuncio más o sea por ejemplo yo me acuerdo que cuando cuando anunciaron a Terry Bogart, me parece que se llama, el de la, la saga de lucha de SNK, se le, el, el vídeo de presentación con el Pixel Art y todo estaba muy conseguido. Y creo que en este caso, o en el mismo de Bailey, como te has dicho, pero creo que en este caso no se ha dado tanto. No se le ha dado tanta importancia, uno, porque es un Nintendo Direct Mini y creo que el grande, el, o sea, el anuncio real del personaje se va a hacer en, o en un Nintendo Direct aparte o como hicieron, me parece que que con bailes se hizo, aunque me, no estoy muy seguro pero que como uno aparte, como de él solo, que oh, es que dirán, esta tarde se anuncia el nuevo luchador. Y en, par, en parte porque no sabemos cuál será. O sea, si, si nuestra teoría de que serán varias skins y podrás ir cambiando con los varios diferentes luchadores es así, pues entonces el, el vídeo grande de verdad se debe se debe de estar haciendo esperar, porque no creo que anuncie un luchador de Super Smash Bros. Ultimate que es uno de los juegos más vendidos de Switch y que aunque hace un año y algo que ha salido pues continúa siendo continúa teniendo una comunidad muy activa y siendo uno de los más jugadores, así que creo que el anuncio de verdad, el que va a hacer con la cinemática chula y el que después va, vamos a ver a Sakurai jugando pues aún se va a hacer esperar un poco y también, como último, tenemos que tener en cuenta que dijeron que el anuncio, de, o sea, el Sakurai puso no sé si por Twitter o en una entrevista y después lo, se hizo eco bueno, nos hicimos eco en las páginas de prensa que el anuncio se había o sea, ya tendría que haber salido antes del Direct Mini y todo, por el, pero por el tema del coronavirus se retrasó, así que, que no, no hay prisa y creo que el grande, el, el que como tú has dicho el que con la animación chula y todo lo que y toda la presentación por los, por los aires se va a hacer esperar un
2: poco más mm. Bueno, antes de seguir, sí que te pediría que no vuelvas a decir esa palabra porque esto en YouTube me lo capan, ¿vale? La palabra de por lo que estamos pasando. De acuerdo, de acuerdo. Vale, de acuerdo. Porque en YouTube me meten en la capada, pero vamos, instantánea en cuanto sale eso. Espero, espero que no ocurra porque si no voy a tener que hacerle dos edits. Pero bueno, eh, sí puedes. Yo es que tengo una teoría, en plan, pues me gusta hacer mis, mis estas mentales y pienso que puede ser que... Estamos ya con las expectativas ARMS. Nuestras próximas expectativas son ARMS. Es lo que nos han dicho. Es lo que esperamos. Un luchador, varios, tal, no sé qué. Todos sabemos al nivel que está eso. ¿Y si en esa presentación de ARMS se aprovechara para, aparte del de ARMS, sacar a otro en el mismo vídeo o algo similar? Voy a poner un ejemplo raro. Yo qué sé. Pues sale un, tres personajes de ARMS a la vez. Digamos que es un personaje múltiple. Recogiendo una cartita... Y cuando sale, salen todos a la vez, ¿no? Porque. Y cuando va a recogerla un cuarto personaje, algo típico personaje que no quiere nadie y que lo ponen, pues, como para hacer la bromita, como fueron haciendo por el vídeo de, de Terry Bogart. Entonces, agarra la carta, yo qué sé, Sora, por decir un, un nombre. Como ese impacto, ese de. ¿Esperáis a Arms? Sí, os damos a Arms. Pero además, yo creo que podría ser que Nintendo jugara con eso. Quizás no con uno tan grande, no como sería el anuncio de, de Sora, pero que podría ser, porque nuestras expectativas ya están ahí. De, de ARMS no suben, es lo que esperamos, es lo que nos han prometido y sabemos que va a ser algo así, que no nos van a decir, ah no, no era de ARMS, porque si no también habría gente mosca diciendo, vamos a ver, <risa> dijiste esto y a lo mejor ARMS es mi juego favorito y lo quiero, pero, pero no sé, puede ser que veamos algo, algo así, ¿no crees, Ernest?
3: sí, pero esto no lo hicieron, o sea yo me, no, no sé exactamente cuándo, pero y no, y no sé, no lo hicieron seguido, pero en un E3 o un Nintendo directo importante, ¿no enseñaron primero al de Dragon Quest y luego sacaron al a Banjo y kazooie en el mismo vídeo? Creo
2: que sí, pero creo sí, que no, fue o sea, en el en mismo, en el pero, pero ahí no es, pero no estábamos esperando al The Dragon en mismo tal, de Dragon Quest. El sí, e no. Sí, vale, vale. El héroe y Banjo al final. Claro, pero, bueno, pero, pero no es, pero no es lo o sea, mismo. Porque quiero sí, decir, sí. yo a lo que me refiero es no. que es el este de. Quiero decir, nosotros ya lo esperamos, pero ahí realmente no esperábamos. a. No nos habían dicho, vamos a sacar algo de Dragon Quest. Claro, pero no? O sea,
3: yo, yo no lo veía venir. Pero, o sea, el, el Dragon Quest 11, ese que es pasado perdido, ya estaba anunciado para Nintendo Switch. Y supongo que alguien que estuviera un poco enterado ya lo vería venir. Entonces, después de eso. Que, sa que saquen, ¿sabes? Plan, a lo mejor no, no te han dicho, vale, es el de Dragon Quest, como han hecho con ARMS. Pero yo veo que pueden hacer lo mismo, como que, que es lo que tú has dicho, que pueden hacer lo mismo y sacar, aparte del de ARMS, que es el que esperamos. Y aunque a mí me parece una, o sea, una nueva IP bastante buena, no tengo el juego completo, pero sí que estuve en un periodo de prueba y me gustó bastante. Eh, pues sí que creo que, a o sea, aunque... O sea, aparte de este pueden anunciar otro y hacerse y que salga primero el de ARMS como pasó con el de Dragon Quest pero que el realmente grande porque el banjo Kazooie me acuerdo yo que lo estaba esperando mucha gente de, desde, bueno, desde desde varios Smash atrás, o sea, de atrás de juegos y todo pues creo que pueden volver a hacerlo con otro lanzamiento Soran no lo sé porque dijeron que o sea, había un rumor que decía que el Sakurai quería a Soran en el Smash pero Disney no los, no los dejó pero pero puede ser cualquier cualquier personaje porque yo creo que a cualquier IP le gustaría estar en, en Super Smash Bros. Ultimate eh,
2: Pablo sobre todo esto
3: eh, hablando sobre todo sobre el...
0: ARMS yo creo que esto bien vendrá con algún anuncio sobre ARMS no sobre solo sobre e, e, Smash y ARMS porque le dieron mucho a, a que harían un anuncio más grande en junio, ¿no? han dejado el, el, el primer juego eh, el juego de ARMS ...gratis para los que tengan la suscripción online... ...durante 15 días, me refiero... a ...cualquier persona que le eche 15 horas... ...10 horas... Eh, ...la aventura se pasa súper rápido de amps, ...que es el, un gran premio... ...y yo creo que... ...lo que esperan es... ...a ver si reconectan este proyecto... ...y no sé si sacarán una segunda entrega... ...o algo... ...pero la sensación es que se le... ...incluirlo en Smash, dos años más tarde... ...y que lo repongan... ...gratuitamente para que tengamos, entre comillas, eh, lo que viene a ser el juego eh, para todos los suscriptores del lo online, eh, yo creo que tiene que tener un anuncio, eh, o si no, no, no estoy siguiendo muy bien a qué viene todo esto, pero la sensación es que intentan
3: repuntar ARMS tras dos años. Sí, sí sí eso sí, o sea, 100 duda. es 100%, reva es revalorizar el, el personaje y, y había rumores de de todos que ojalá ¿eh? porque como he dicho es bastante bastante bueno el primero pero pero sí 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 es reva revalorizar el personaje y y a ver si... A y de las mejores
0: de los mejores regalos que nos ha dado Nintendo no verdad, ¿eh? me refiero porque nos sí 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 Todo sí lo 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 malo que es, que es el servicio <risa> porque tiene tiene, tiene carencias sí. me refiero eh, que regalen un un juego, aunque sea por 15 días que al final si quieres te lo pasas, nada y pruebas la experiencia pues me parece que un buen detalle que, ¿por qué no, que se echaba de falta esto 100%, 100%.
2: Eh, vale, sobre todo esto del de Smash y ARMS y demás Ramón
1: pues bueno, coincido bastante con con todos en que en que evidentemente, pues, eh, sirve para intentar revalorizar un poquito a la saga de, o sea, bueno, la saga, perdón, saga no, porque solo hay un juego, el, el videojuego de Arms. Eh, pero yo creo que eh, la manera de anunciarlo así es porque yo creo, yo creo que en estas última, estos últimos años, lo hemos dicho muchas veces, que Nintendo está aprendiendo mucho de sus errores y trata de, de cambiar también para que el público le lleguen mejor sus anuncios y yo creo que eh, como lo de baile generó tanta 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 decepción en general eh, generó mucha decepción porque la gente se esperaba eh, un anuncio muy diferente a lo que era baile tal yo creo que han decidido sabiendo que este anuncio también podría generar esa decepción eh, al ser un personaje de arms que sabemos que bueno que arms eh, ...independientemente de, de que esté mejor o peor, pues es un juego que ha tenido un éxito discreto, entre comillas... Eh, ...pues quizás se imaginaban esa excepción. Entonces han dicho, bueno, vamos a decir ya que es un personaje de ARMS... ...lo pasamos muy por encima eh, para que tampoco cuando salga el anuncio del personaje... La gente se decepcione profundamente. Igualmente, de todas maneras, es, es probable que en el próximo Direct, cuando salga el personaje de Arms, también salga otro personaje que, que sea más. que sea más importante o que la gente espere más. Y que eso tampoco, así tampoco le quite totalmente el protagonismo al personaje de Arms, puesto que ya estamos hablando de él a estas alturas entonces, aunque luego sea el otro personaje más importante evidentemente en ese direct lo eclipsaría totalmente al de ARMS, pero bueno el de ARMS pues ya, de hecho estamos hablando de él, o sea que al final yo creo que que el anuncio haya sido así, es por eso igualmente pues sí eh, puede ser que se venga algo para ARMS eh, puede ser que se venga algo grande que está intentando Nintendo pues eh, resucitarlo un poco, está intentando darle eh, como una segunda vida y, y bueno, eh, habrá que esperar para ver qué, qué novedades nos traen.
2: Seguro que de la forma que lo hagan va a ser bastante curioso porque, de momento, ha tenido, ha tenido buena pinta. Y, bueno, para concluir el tema del Nintendo Direct Mini, os voy a hacer una pregunta a cada uno, en la que es momento de que vayáis pensándolo, en la que os voy a preguntar eh, vuestro... Vuestro anuncio favorito, vuestro lo, lo que haya salido. Lo de ARMS, lo de Pokémon, si se puede considerar anuncio, lo de Animal Crossing, etcétera. Xenoblade me da igual. Eh, lo que pensáis, que ha sido vuestro anuncio, vuestro momento favorito del Direct Mini. No se vale decir cuándo acabó. Y también lo que os ha faltado. Recordemos que lo que os ha faltado tiene que ser, teniendo en cuenta que es un Direct Mini. No, no podéis coger y decir Zelda Bros de Wilds. Eso aquí no encaja, aquí no va a entrar nunca. Por eso. Y como el último que ha hablado ha sido Ramón, vamos a empezar por Pablo. Y Pablo, ¿qué, qué ha sido tu momento favorito, tu momento especial del Direct Mini y qué te ha faltado?
0: Eh, a mí lo que más ilusión me hacía es la, la, fecha, de, la fecha de Xenoblade, pero yo ya sabía que Xenoblade ibas ahí, ya estaba más que rumoreado, así que lo que realmente más ilusión no me llamó, fue los sport de los casos, sobre todo Bioshock, porque la saga Bioshock que es una saga que le tenía muchas ganas jugué el primero en PC y quería jugar las sus siguientes entregas y la verdad es que más allá de, de juegos que podría imaginarme ahora y colocar como lo que más me parecería que apareciese en un mini direct yo quizás esperaba más una fecha que dijesen al acabase en el mini direct diciendo, bueno, hemos hecho esta presentación pero que sepáis que debido a todos los problemas que estamos teniendo ahora y todo lo que está sucediendo y pues, pues el siguiente gran evento, la siguiente conferencia o el siguiente direct será esta semana. Entonces me, me hubiera gustado que ya sabiendo que el que, que contenido andaban andaban corto en el direct o que no, no acababa de convencer, pues una esa es una fecha al final de cuando siguiese la, la presentación gorda porque tiene que intento intento... Eh, sacar todo lo que tiene para este año, que realmente luego de Xenoblade parece que no haya nada pero todos somos conscientes de que hay muchos o habrán varios juegos que no están anunciados y que van a ir apareciendo durante todo el año
2: Vale, vale, de acuerdo Pues Ernest tu momento favorito y lo que te ha faltado
3: Vale, pues mi momento favorito fue, bueno, estoy entre lo de Pokémon porque me pareció que, o sea, si sí, los fans de si en Pokémon Spider Escudo lo mejor es del área salvaje, me parece que estas dos expansiones son más área salvaje y es lo que, lo que han entregado, lo que, bueno, lo que quieren los fans y lo que han entregado, pero yo me quedo con lo de Animal Crossing porque es lo que estoy jugando ahora y me parece, me parece muy bueno, que estoy jugando el evento, el evento y me ha gustado mucho. Y en relación a lo que me ha faltado, o sea, ahora me da igual si es un Direct Mini o me, me da igual todo, o sea, a Bayonetta 3, ¿dónde está? Así, o sea, llevamos desde es que ya lo comentaba, es que este, este es un drama humano que tenemos los, aquí o sea, llevamos desde, el, desde, sí, desde, desde los Game Awards 2017 sin saber de él nos meten un Nintendo Direct y me no enseñan Bayonetta Direct.
2: hombre, o sea, es que ahí, ahí yo creo que estás haciendo trampas con lo que he dicho yo no, no, o sea, no, no, hombre, porque, no hombre, porque es que yo tampoco me esperaría nunca ver Bayonetta en este Direct
3: pero Bayonetta no es un juego
2: pero se ha sentado ya una base muy grande sobre él. Se ha sentado ya demasiado hype en Bayonetta, creo yo.
3: Pero Bayonetta 3 no... En plan, Bayonetta 3... O sea, si lo tenemos en cuenta en cuanto a ventas, Bayonetta 3 no es... O sea, es del, est es del nivel de ARMS.
2: Sí, en parte se puede considerar. O sea, Bayonetta... ¿Estás teniendo nivel... te notando algún problemilla de audio?
3: Ah, ¿Sí? ¿Ahora se ha solucionado? Sí, sí, va bien, va bien. Bayonetta, Bayonetta, lo que estoy diciendo es que Bayonetta 3 no es no es del nivel de Breath of the Wild 2, no es del nivel de Super Mario Odyssey, es del nivel de pues o sea, de, de Astral Chain, es del nivel de ARMS. Es, es un, o sea, las, las ventas que va a tener Bayonetta 3 no se equiparan. Con las que va a tener ninguno de esos juegos. Va a vender 2, 3 millones, 4 si es muy afortunado. Y ya está. Entonces, no sé, no, no creo que. O sea, es un anuncio, en mi opinión, muy importante. Porque es un exclusivo de Nintendo Switch. Muy importante. Pero si lo, lo, lo medimos en un juego en cuanto a ventas, en un Nintendo Direct Mini, te salve el Nintendo Direct Mini, te lo, te lo aguanta sin ningún problema. Y así evitas que. Las, las ventas que va a tener quede tapado en otro Nintendo Direct que va a llegar que va a ser el que van a anunciar todo lo que tienen para este año porque si anuncias el cualquier otro juego muy grande pues seguramente tape este Bayonetta 3 entonces yo lo veo así o sea no veo un juego muy no lo veo un juego demasiado sabes qué? o sea no veo un juego que tú lo pongas en la imagen sí, sí, la, en sí. las no, imágenes de no estas de Nintendo y sabes que pone están los exclusivos que vienen no creo que destaque entre las. Entre aquí. O sea, creo que ves el logo de Bayonetta 3 y no no, no, no. no destaque en uno grande, pero en este te lo salva.
1: Según Ernest, pones
3: el, el logo de Bayonetta y la gente
0: corre en contradirección. Entiendo que lo que quiere decir. Es un juego como, como de, 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 de. de. de menos público, que no tiene. de un nicho, sí. Gran... Sí, de nicho. Pero igualmente, yo también creo que Nintendo le está, o Platinum le está dando mucho trabajo para, y creo que van a intentar a no ser tan de nicho. Al menos es la sensación que yo tengo. Porque llevan mucho tiempo con el desarrollo, Nintendo le ha dado mucho bombo, y hay mucha expectación detrás. Igual con Metroid Prime, ninguno de los tres Primes vendió especialmente bien. Eh, y yo creo que sí que hay, ahora un movimiento que, que puede hacer que estas cosas cambien, que veamos unas muy buenas ventas.
2: Es muy, es muy posible también que lo veamos. Ya estamos sabiendo que Nintendo Switch es la plataforma en la que las sagas están consiguiendo su punto álgido, al menos la mayoría de ellas. Pero es algo que ya veremos con el tiempo, cuando salga, cuando se anuncie y demás. Ramón, tu anuncio favorito de este Direct Mini y lo que te faltó.
1: Pues mi anuncio favorito, aunque ya he adelantado un poquito antes, para mí lo mejor fue Probability Fold 2. Vale, me quedo con ese anuncio y eh, faltarme, no exactamente un faltarme, pues la verdad es que para ser un direct mini creo que estuvo muy bien, eh, sino más bien que si sacas Pokémon, porque al final, o sea, creo que para sacar lo que sacaron tampoco era necesario, pues realmente tampoco dijeron nada nuevo vale alguna cosita eh, insignificante entonces si lo sacas pon algo de verdad eh, si no pues ahorratelo y guárdatelo para cuando ya anuncies el primer DLC, la fecha exacta y, y poco más entonces bueno si lo sacas da más contenido si no pues eh, si no vas a dar más contenido pues guárdatelo y ya está, parece que está un poco metido con calzado entonces, un recordatorio por eso me...
2: ¿el qué? un recordatorio más o menos
1: Sí, pero no sé, para eso yo creo que se lo pueden haber ahorrado. Evidentemente Pokémon ha vendido muy bien, eh, pero quizá lo puedan hacer de otra manera. Y Y nada más. Eh, eh, no me, La verdad es que como a mí me gustó bastante, tampoco he echa en falta nada para ser un un mini.
2: Vale, vale. Pues yo quizás ahora arroje un poquito de luz sobre lo que dices, pero bueno... Eh, yo diría que curiosamente lo que más me... las cosas que más me llamaron la atención de lo que vi, supongo que destacaría el propio Good Job porque aunque hubo cosas que me gustaron tal, lo de Animal Crossing, me gustó mucho cuando vi lo de de Foul, pero como que siempre hay algo que se te queda ahí metido ¿no? y en mi caso fue el Good Job ya sabéis que me gusta destacar cosas así un poquito menos importantes cuando no hay unos anuncios muy gordos y diría que, que eso, salvo que me vaya ahí a mi montaje de teorías de Smash y pasen cosas raras. Pero Woodjoft, a las estas se Xenoblade, pero Woodjoff es con lo que me quedé mentalmente. Y me faltó ver algo nuevo sobre el juego que llevo esperando con retrasos mucho tiempo. Y que me recuerda a los retrasos del Breath of the Wild antes de que supiéramos casi apenas lo que era. Que es el Final Fantasy Crystal Chronicles un juego que se retrasó, no sé si para verano, creo que se dijo, o...
1: Sí, para verano, está fechado ahora mismo para verano, hmm. para ahora, y esto lo he visto a saber.
2: Hmm. Perfecto, bueno, después de estar fechado para el año pasado, para principios de este y demás, ahora lo tenemos fechado para verano, y, y eso, a mí me faltó ver este juego, porque según si no tenemos un direct luego, en algún sitio tiene que salir el Crystal Chronicles, entonces... Ya veremos qué es de él. Yo desde luego lo estoy echando mucho de menos y tengo muchísimas ganas de jugarlo en Switch. Y no me lo estoy jugando en GameCube porque quiero jugarlo en Switch. Entonces estoy, estoy ahí ahí con él. Pero bueno, dejamos a un lado de todo este tema, dejamos a un lado el Nintendo Direct Mini, que para ser mini nos ha dado bastante, bastante conversación. Ya veremos cuando llegue el general. Y hablando de Nintendo Direct General, tenemos que pensar en lo que vamos a vivir en este 3 ya sabemos lo que han dicho algunas compañías, lo que tienen planeado hacer un evento digital y demás... Y que hay algunas como Bethesda, si no me equivoco, que lo han dejado un poco de lado... Pero no conocemos las intenciones de Nintendo, no sabemos lo que va a pasar... No sabemos si la semana que viene tendremos un Direct y si luego Nintendo no hará nada por el E3 o no tendremos direct y ahora por E3, o tendremos los dos, o Nintendo nos dejará sin direct hasta diciembre. No tenemos ni idea, no sabemos nada, y aquí es cuando tenemos que empezar a pensar qué bases podrían tomar si de verdad Nintendo, por la fecha de junio, teniendo en cuenta cuando estamos ya, hará algún evento como ese direct o esa especie de treehouse que suelen hacer todos los años. Vamos a empezar también contigo ahora, Ramón, por invertirlo, ¿Y qué es lo que piensas tú que va a hacer Nintendo para las fechas de l 3 ¿Hará algo? ¿Hará una especie de trihouse? ¿Hará su Direct? ¿No hará nada?
1: Yo creo que la incógnita es, es total, porque claro, eh, sí, han sacado este Nintendo Direct Mini, pero la duda es, claro, si Nintendo hace un Nintendo Direct ahora, ¿vale? Eh, bueno, cuando se publique esto, podría ser esta misma semana incluso, eh, no lo sabemos. Entonces, eh, hasta que Nintendo... No sepamos pues claro, parece muy pronto, o sea, parece poco tiempo el que pasa entre si se hace un direct en este mes y lo que podría ser durante la E3. Eh, es muy, muy difícil de prever a día de hoy lo que va a hacer Nintendo porque es que Nintendo ni siquiera se ha pronunciado aún sobre esto. Entonces, claro, mmm, todo es una incógnita, es muy difícil de predecir. Eh, yo es que pienso que hay un Nintendo Direct que va a estar antes de las fechas de la E3 o sea yo yo lo pienso eh, no con total seguridad pero yo pienso que sí yo pienso que sí que va a haber un Nintendo Direct eh, ahora para este mes grande Nintendo Direct grande y claro quizás es poco tiempo el que va a pasar hasta la E3 incluso puede ser que la E3 lo planteen haciendo simplemente una tiny house eh, no lo sé, o si directamente Nintendo va a decidir, puesto con todas las circunstancias como se han dado en los últimos meses y tal, eh, hacer un Nintendo Direct muy muy tocho ahora y mezclarlo un poquito todo, por eso quizás también ha venido ese Nintendo Direct Mini, han sacado algunas cosas de ahí y ahora se viene un Nintendo Direct muy muy gordo, de hecho yo pienso que este Nintendo Direct próximo sea antes del E3, sea en el E3 o sea cuando sea creo que va a ser mm, tremendamente gordo, porque es que eh, realmente juegos anunciados eh, que conozcamos están Breath of the Wild 2 y apenas sabemos nada, Bayonetta 3 y ya está entonces eh, va a haber muchas sorpresas, va a haber cosas muy importantes que anuncian ahí entonces eh, queda la duda esa, de si Nintendo hace el Nintendo Direct ahora, durante este mes y lo decide por hacerlo a lo grande y punto, o si decide fragmentar en dos y hacer un interior ahora esta hora de L3, o si simplemente nos tienen ascuas hasta e 3 Yo pienso que no, porque Nintendo va a sacar algo en verano, seguro. Y quizás esperar hasta e 3 para anunciarlo es demasiado poco tiempo con respecto a la salida. Porque recordemos que ahora mismo pues sabíamos que iba a salir eh, Xenoblade Chronicles... Pero es que desde los que tenemos anunciados no tienen ni siquiera un 2020, o sea no sabemos seguros si van a salir en 2020. Entonces eh, Nintendo tiene que sacar seguro va a sacar algo este verano, porque además siempre suele sacar algo y se le suele dar bastante bien en ventas. El año pasado tuvimos Super Mario Maker 2 y Fire Emblem, ambos grandes éxitos en ventas. A Nintendo se le da muy bien poner juegos en estas fechas y que vendan muy bien. O sea que yo creo que algún juego importante va a haber en verano y quizás esperar hasta junio es esperar mucho y yo por eso pienso que va a haber un Nintendo Direct grande antes y lo que no sé es si a raíz de ese Nintendo Direct yo creo que una vez que veamos ese Nintendo Direct podremos prever si va a haber un, un Nintendo Direct en, en el E3 o no a raíz de lo que enseñe pero bueno, todo esto a día de hoy son conjeturas apenas acabamos de pasar el Direct Mini y creo que es tremendamente difícil saber por dónde van los planes de Nintendo, además, pues, con todo esto que está pasando estos meses y tal, que no sabemos tampoco cómo puede estar afectando o cómo no a, a Nintendo, a su, a los desarrollos de sus juegos, así que habrá que esperar.
2: Esto que precisamente, igual que afecta de una forma un poco, un poco rara, a las compañías de videojuegos, estará potenciando muchísimo las ventas digitales. Porque aunque bajen las ventas físicas, potencian las digitales y eso en gran parte también es un beneficio íntegro para las compañías.
1: Sí, no, sí. Y dicen que han aumentado la venta de videojuegos eh, de manera bestial. O sea, no solo a nivel digital, por lo visto han aumentado a nivel general, imagino que habrá bajado en físico y habrá aumentado en digital, pero que dicen que las ventas de videojuegos están sufriendo un incremento tremendo. Eh, cosa lógica, lo veo bastante lógico.
2: Precisamente, precisamente. Vale, eh, pues Pablo, vamos contigo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre este direct que tiene que llegar? ¿Este direct que no sabemos cuándo llegará? ¿O este direct que quizás nunca habrá? Me ha, sali me ha salido ahí una rima curiosa. ¿Qué piensas, Pablo?
0: Eh, que tenemos un gran poeta en este, en este podcast. Gracias, gracias, pero, pero este
2: se... mes tampoco vas a cobrar.
0: Ya suponía yo, eh, yo creo que, yo creo que depende, yo soy optimista, pienso como Ramón, que habrá un buen direct, eh. antes de, de junio, eh, pero si me pongo en lo peor, me encajaría que no lo hubiese, si no previsaré el 28 o 29 de mayo, por lo tanto ya estuvimos después de Animal Crossing unos días sin absolutamente ningún juego fechado para ese mismo año. Simplemente teníamos Xenoblade pero no teníamos... Eh, el, el solo que era 2020, no teníamos fecha. Y yo creo que si hacen un evento todas las compañías eh, en las mismas fechas de, de E3, no sería ninguna locura que todo. No, porque al final, durante el E3, es cuando hay más tráfico en las páginas de videojuegos y hay más interés en ello. Al final es un momento en que... Eh, Muchísima gente que no suele estar atenta a estas cosas eh, Al mundo de los videojuegos eh, Se dedica a ver estos eventos Y fue y una gran ventana Para el gran público Que tiene que tiene la compañía Aún así yo soy optimista Y opino como, como por Ramón como, como suele ser habitual que, que habrá un Nintendo Direct Muy próximamente Y que nos traerán noticias Ya para juegos de verano Y que el E3 lo tendremos reservados O el E3 virtual que haga ya, no lo que haya en esas fechas, porque yo creo que harán algo ahí seguro. Sí que estará más ubicado a, a fechar juegos y presentar juegos de que veamos en navidades, porque al final mi intento se acostumbra a sacar ocho o nueve juegos por, por, por año y, y las cuentas me salen a que tenemos tres o cuatro para toda la mitad de año y no, no hay más, absolutamente más. Así que sí que creo que van a haber mínimo eh, otro, otro otro direct
2: antes de, de tres Vale, vale A ver, a ver si y por esas fechas también Ernest, vamos contigo ¿Qué nos dirías de estos directs?
3: Hombre, yo en este caso no, no coincido ni con Paul ni con Ramón porque creo que eh, después, o sea, como habéis dicho el Xenoblade Chronicles Definitive Edition no sale hasta hasta mayo y creo que eh, hasta ahí no vamos a tener ningún, ningún anuncio grande por parte de Nintendo y creo que un poco después del, del Xenoblade va a haber el anuncio de, de Super Smash Bros. Ultimate, que va a ser, bueno, como ya han dicho, el luchador de ARMS. Y como como eh, y como y eh, bueno, la predicción que he hecho antes también, un segundo anuncio. Y creo que el de ARMS va a, ser, va a salir en verano y va a ser lo que Nintendo tenga para aguantar el verano. Y luego, sí que o sea, creo que Nintendo va a ir al E3 o lo que haya, porque... Si tenemos en cuenta el formato de las conferencias, Nintendo es la que, entre comillas, más igual le da que haya 3 o no, porque al fin y al cabo presenta un vídeo. Y entonces creo que, pues, que es eso, que van a hacer un Nintendo Direct por junio, las fechas de e 3 más o menos, porque creo que e 3 ahora es más una semana en verano que se hacen anuncios que una feria física en Los Ángeles, entonces creo que van a hacer, o sea, como ha dicho, no sé si ha sido Pablo o Ramón, es una fecha importante en la que mucha gente está atenta, y si hay algunas compañías que dicen que van, pues Nintendo no creo que falte, porque eh, planeé como planeé el verano, el final de año, lo tiene que salvar con, con lo grande, que es cuando creo que va a llegar entre octubre o entre finales de septiembre y y diciembre creo que es el momento en que Nintendo tiene que sacar lo que habéis dicho todas las... bueno, lo que ya tiene anunciado como la secuela de perezas de Wild y Bayonetta 3 y todas las novedades que seguro que va a venir, así que mi proyección es para verano después de Xenoblade eh, anuncio y, y lanzamiento próximo del luchador de Smash más el anuncio del próximo luchador sin fecha y... Para el E3, pues para más o menos en junio por esas fechas eh, los anuncios para final de año, que es lo que como que va haciendo, excepto el primer año que se acopla The Wild. Del, en la primera mitad, pues creo que los grandes anuncios siempre están en, en el final y este año no va a ser diferente.
2: ¿Son, son variados los planteamientos. Desde luego, cada cada uno más o menos apuesta un poquito por una cosa un poquito distinta yo ya lo he comentado antes así que no sé demasiado bien qué pensar sobre toda esta situación pero desde luego es cuanto menos peculiar, es cuanto menos de que no sabemos que nos vamos a encontrar incertidumbre y, y ver qué es lo que aparece no básicamente el caso es que ahora mismo nos tienen tensos por todos los lados y desde enero que lo llevamos esperando para ir teniendo estos es más Direct, Animal Crossing Direct no me acuerdo si tuvimos un Pokémon Direct ya, ya la verdad a lo mejor <risa> creo que sí, sí, sí tuvimos, tuvimos algo uno, sí. sí tuvimos uno también sí. hemos tenido este Direct con y... el
3: ¿cómo se llama el remake? ese el... El...
2: el Mundo Misterioso
3: el Mundo Misterioso y me parece que fue la primera vez que se vio el pase de expansión fue un... el... el directo de Pokémon sí.
2: sí probablemente sería sería ahí yo es que ya sinceramente me tienen que que voy olvidando cosas voy olvidando eventos porque ya no sé <coughs> ni... ni qué pensar en muchas ocasiones pero bueno, no se, creo, creo que no nos ha quedado prácticamente nada en el tintero, creo que hemos hablado así un poquito de todo. Y hoy quizás con un programa un poquito más corto de lo normal, pero con el que nos hemos alargado mucho con todo el tema del Nintendo Direct Mini, vamos a ir cortándolo por aquí. Creo que hemos sacado muchas conclusiones y estamos expectantes por lo que nos podamos encontrar en un futuro, esperemos que no muy lejano así que lo dicho espero que hayáis estado por aquí muy bien y que estéis también con ganas de lo que nos vayamos a encontrar en tu caso Ernest ¿ha ido todo a tu gusto?
3: Pues sí como siempre ninguna queja muy, muy contento de poder compartir opiniones con, con los compañeros y un poco decepcionado por el Direct Mini pero con a la espera de, del grande que nos va a salvar el año
2: Ya veremos con qué nos encontramos y bueno por tu parte Pablo ¿qué tal? Todo ¿todo muy bien?
0: Un placer de estar aquí con vosotros, eh, espero verlos pronto y muchos salud a todos y un fuerte abrazo a todo el mundo. Que, que son...
2: Sí, perfectamente. A ver a ver que la gente se tenga que cuidar y bueno, eh, en el último lugar, pero no por ello menos importante, Ramón, ¿todo también a tu gusto?
1: Sí, todo muy bien, Da eh, gusto pues venir cada par de semanitas pues a a comentar toda esta actualidad y tal, y ojalá dentro de no mucho, vamos a decir dentro de no mucho, no dentro de poco, sino dentro de no mucho, pues que, que Nintendo a ver si nos revela de una vez por todas sus planes para, para lo que queda del año, que nos ilusionemos, que tengamos todos muchas ganas de verlo y, y, ojalá, y ojalá sea, pese a todo lo que está pasando, pues un, un gran año también para, para los videojuegos y en especial para, para Nintendo.
2: Perfecto, bueno, por mi parte también como siempre muy a gusto, deseando poder seguir contando todas estas cosillas y respecto a lo que nos escucháis, espero que también hayáis disfrutado muchísimo de este programa, que os quedéis en casa, que es muy importante, no vamos a saltarnos lo que ya que lo dice todo el mundo también lo vamos a decir nosotros, quedaos en casa y nada, volveremos dentro de un par de semanitas, ya veremos con qué novedades o, o no, <ríe> si tenemos que sacarnos un podcast de la manga, desde luego intentando entreteneros en la medida de lo posible. Y nada, un saludo a todos y nos vemos dentro de un par de semanitas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: Hasta la próxima.